Gracias, Carlson. All right, yes, thank you, Carlson, over there. All right, let's pray. Vamos a Father, I thank you right now for this word. Señor, gracias en este momento por tu palabra. Lord, I just pray if we're having any distractions that's removed right now. Y oro y declaro que cualquier distracción en este momento es removida. I pray if we're tired that's removed right now. Y oro para que podamos continuar hacia adelante. We purposely open our hearts to receive your word. Y con propósito y a propósito abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra. Holy Spirit, take over. Y Santo Espíritu, depositamos eh, el control en ti. As we're listening right now. Para que podamos continuar en este momento. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And we all say, Amen. Amen and Amen. All right, so we are still in our heart check series. Todavía estamos, familia, en la serie Checando Nuestro Corazón. And I want to know, are you guys doing good out there? Y te quiero preguntar, ¿se sienten bien? Yes, because there's a lot of things that we're allowing God to address within our own hearts. Porque recuerda que el propósito de la serie es checar que nuestro corazón esté bien. You know, I believe in the Bible when you see Adam and Eve. Yo creo, por ejemplo, cuando vemos en las escrituras a Adán y Eva. And they have to give an account to God for them biting the apple or the fruit. Y tienen que darle cuentas a Dios por haber mordido o comido la manzana. That would it would have gone a lot better if they would have just took responsibility and pointed to their own hearts. Yo yo creo que hubiera sido mejor la historia si hubieran aceptado su responsabilidad de lo que habían hecho. Because if you pay attention when God questions them. Porque si recuerdas o vas de vuelta a Génesis y lees cuando Dios les pregunta, He tells Adam, what happened? Le da la oportunidad a Adán y le pregunta, ¿qué he, pasó? He says, well, you God gave me her, therefore I did it. <laughs> Lo que pasó es que Adán en lugar de tomar responsabilidad inmediatamente dijo, Señor, la mujer que tú me diste me hizo comerla. And, and when the woman is questioned, y entonces le toca a la mujer la pregunta. He says, well, she says, it's the, it was the snake that made me do it. Y entonces it. igualmente la mujer no toma la responsabilidad y entonces dice, fue la serpiente la que me hizo comerla. And, and we know the story, we know bueno, what happens. Bueno, ya sabemos la historia. But the thing, the point I'm trying to say is this: we need to learn to not point the finger and start taking responsibility for our own hearts. Lo que te quiero decir, porque lo dice la palabra, es debemos de aprender a no andar señalando a los demás sino tomar responsabilidad de lo que hacemos nobody can make you mad nadie puede hacerte enojar I'm going to say that again te lo voy a repetir no one can make you mad nadie escúchame nadie te puede hacer enojar you have chosen to be mad of the situation tú eres el que toma la decisión de enojarte por alguna circunstancia. I mean, there are times where my children says, they made me mad. Y generalmente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué decimos? Es que ellos me hicieron enojar. And what we do as parents is we teach them, no, you have control of your emotions in the circumstance. Y lo que tratamos de decirle en este caso a nuestros hijos es, no, 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 tú estás en control de tus emociones y de lo que pasa. You see, in the book of Galatians, you'll see that one of the fruit of the Spirit is self-control. Podemos ver en la carta a los Gálatas que uno de los frutos es Autocontrol. So it's, it's not the fact that you don't feel it, it's the fact that you have control of it. Ahora el punto que te quiero decir, aquí no estamos hablando de que no sientas el enojo si algo pasó, es que tú debes de controlarlo. So the reason why we're doing this series is because we want you to be responsible for your heart and we want to feed you good word. 
Y el punto de esta serie es porque queremos que tú tomes ese control, control de tu corazón y queremos darte los elementos para hacerlo. I'm going to have Jose Luis read the book of Numbers, chapter 21, uh, verse 4 through 9. Okay. Vamos a empezar esta quinta parte del día de hoy con Números, capítulo 21, del 4 al 9. Agárrense. Dice, los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Dom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivía. What we just read, the Bible says that they grew impatient. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Inicia el, el texto que te acabo de leer que ellos estaban impacientes. But there's other translations where the Bible says that their souls were discouraged. Pero hay algunas otras traducciones de la escritura donde dice que sus almas estaban desanimadas. You know, they were so discouraged that when the bread from heaven came down, they didn't want, they said it was miserable food. Quiero recordarte que incluso estaban tan desanimados que cuando el, el, el maná, el pan del cielo, que ellos estaban así como que ya fastidiados, hartos. I don't know about you, but if I saw bread from heaven coming down, I would be like wowed. I couldn't believe it's coming down. No sé tú, pero si vemos lo, lo que la escritura dice, si yo veo pan caer del cielo, yo estaría así, wow. But because of discouragement, it blinded them to see the miracle of God that was happen, happening before their eyes. Pero porque ya estaban tan desanimados, tan fastidiados, sus ojos fueron cegados de admirar el milagro de ver pan caer. And that's what I want to talk to you guys about today, is I want to talk to you guys about discouragement in your hearts. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy en esta quinta parte de lo que es el fastidio, el desánimo en tu corazón. You see, discouragement in the Israelites' people, the people that we just read, caused them to be destroyed by just their own uh, um, wilderness that they were in. Y en el pasaje que estamos leyendo y en general podemos ver que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía ese desánimo y los destruyó. And I believe today that discouragement is talked about too lightly. Y yo creo que hoy en día ese desánimo, ese fastidio se toma muy a la ligera. I believe discouragement is a tool, a weapon that the enemy tries to use to stop God's people from doing anything. Y yo estoy convencido de que ese desánimo, ese fastidio es un arma que el diablo está utilizando para mermar al pueblo de Dios de poder hacer lo que se puede hacer. Now there's a movie, a classic movie, I'm not sure if you guys watched this, but it's called It's a Wonderful Life. Existe una película clásica, lo que le llaman los clásicos, porque ya es, es, es eh, algo pasada, que se llama Es una vida maravillosa. Así se llama también en inglés y en español. Just by a show of hands, has anybody seen the ¿Alguien movie? Alguien la ha visto. Es una, es una antigua, es una película bastante vieja. Alguien la ha visto. Es yep. una vida maravillosa. It's, ¿sí? a, it's a really good movie. They offered in Spanish too. Este, es una, es una, insisto, es una película clásica. But in the beginning of the movie, you'll you'll hear about a man named George Bailey. 
Y en el personaje principal es, es un señor que se llama George Bailey. And, and, and the, the, the Bible, the, the movie is saying that he is very uh, discouraged and then you hear prayers from his family and friends pray for him. Y puedes en la película que él está tan desanimado que su familia lo nota y oran por él. And, and, and as, as they're praying, it starts showing the night sky and these prayers get to the angels' ears. Y esas oraciones, en la película puedes ver que esas oraciones eh, llegan al cielo, eh, eh, pasan en la película. And this superior angel talks to this lesser angel. Y entonces hay ángeles ahí, y entonces como la oración llega hasta ellos, hay este como un alto rango de ángeles que le habla a otro ángel. And the superior angel gives the lesser angel an assignment to go help out Mr. George. Y entonces como hay esas jerarquías, el, el vamos a llamarlo el capitán de los ángeles, le da una asignación al otro ángel que vaya a hablarle al personaje, que and, es George. And the movie shows that if this angel uh, succeeds in it, he gets his wings. Y bueno, el, la misión o el premio de que este otro ángel vaya y cumpla la misión es que va a ganar sus alas. Now, why am I talking about this movie? Ahora, ¿por qué te estoy mencionando esto de esta película? Because there is a phrase that this superior angel says that I believe is true. Te lo estoy comentando porque en el diálogo hay una frase que a mí me llamó mucho que es eh, entre el, el capitán de los ángeles al otro ángel. You see, right before the lesser angel is about to go meet George, he asked his, the, the superior angel, what's wrong with George? Is he sick? Y es que en ese diálogo entre ángeles, antes de que vaya a cumplir la misión con George, le pregunta al, al de más jerarquía, well, ¿cuál es el problema con este hombre George? O sea, ¿qué tiene? ¿Está enfermo? And the superior angel answers, no, he's not sick. Actually, it's worse than that. He's discouraged. Y entonces la, la respuesta que le da el, el de alto rango, el, el, el mandamás de Los Ángeles, le dice, no, no, George no está enfermo. Tiene algo peor que eso. And I believe discouragement in a person's heart can really destroy what God has built within you. La respuesta que le da el ángel es, es, tiene algo peor que eso y es que está desanimado. Y yo creo que el desánimo es algo que realmente puede destruir lo que tú tienes. The, the Bible just showed us because of discouragement, God's people, the snakes were sent to them and they were being bitten by these snakes. Y acabamos de leer en, en, en números que por ese desánimo del pueblo de Dios, Él manda esas serpientes para que, para que los muerdan. And a lot of times when we fall into discouragement in life, it's like the enemy has power to bite you in a spiritual way and stop you from what God is trying to do in your life. Y de la misma forma, yo estoy convencido que el diablo también en, la, en, en nuestra vida eh, envía esas serpientes a morderte cuando tú estás desanimado y de robarte lo que tú tienes. See, the reality is this. When we do a meet and greet time here at church, la realidad es que cuando nosotros tenemos este momento de, de saludarnos y de darnos la bienvenida aquí en la iglesia. Y alguien te llega con efusividad y te dice, hola, qué bueno verte. Some of us, we put a Christian mask on and say, oh, we're doing good, but reality is we're hurting inside. A, algunos, no alces la mano, algunos contestan, bien, bien, estoy bien. Y lo único que tienes es una máscara de cristiano porque en realidad no lo estás. And what God wants us to do is take that mask off and connect with him first and get the church around you to support you through this discouragement. Y lo que Dios quiere es que te quites esa máscara para que puedas mostrar realmente cómo te encuentras y esa familia de iglesia que está a tu alrededor te pueda apoyar. Now the Bible shows us what we read in the passage. The Bible shows us that God's people, I'm not even talking about the 
world. I'm talking about God's people were discouraged because of the way of God, the why of God, and the weights or the waiting on God. Lo que podemos ver es que ni siquiera estamos hablando ahorita del mundo en el que estamos. Estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de las escrituras y podemos observar que ellos eran desanimados por tres factores. Estaban desanimados por la forma en que Dios hacía las cosas, el por qué Dios hacía las cosas y el esperar al tiempo en que Dios hace las cosas. See, when you think about the Israelites in the wilderness, the, the, the way uh, that they were walking was the way God wanted them to walk. They needed to go through the wilderness. Por ejemplo, podemos ver cómo en, en el pasaje bíblico el pueblo de Dios camina a través de la, de, de, del área del desierto eh, porque esa era la forma en que Dios quería que ellos caminaran. Let me ask you a question. How long did the uh, Israelites walk in the wilderness? Yell it out. 40 años. Yeah. La, la pregunta fue, ¿cuántos años estuvo caminando el pueblo de Dios a través de esa, de esa llanura, de ese desierto? 40 For, años. 40 years is exactly right. But do you guys know how long they were supposed to walk according to God's will? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto era supuestamente el tiempo que debieron haberlo hecho? And Carlson said it. They were supposed to only go through the wilderness for 11 days. En realidad, el plan original es que fueran por... 11 días. You see what, what discouragement did to the people of God was it blinded them to see the miracle that God was doing and it put fear in their life to the point where they kept just staying where they were at. Y lo que te quiero decir es tú puedes hacer la comparación 11 días contra 40 años y todo fue por el desánimo que los desvió y les hizo daño. Don't get me wrong, there is a way that God's going to lead you and sometimes it's going to be hot and dry. Ahora no, no, no me malinterpretas. Hay veces en que así va a ser el plan de Dios, en que tienes que caminar en árido y que esté caliente. But you're only supposed to walk through it for a while, and what we tend to do because of discouragement is we sit down and camp in that area, and it prolongs God's plan for our life. Ahora, aun si el plan de Dios fuera el que camines por tierra árida y caliente, es nada más por un periodo de tiempo, pero eso lo determinó Dios. Y lo que hacemos es que nos desanimamos, nos sentamos y nada más nos ponemos a dar vueltas, acampamos en ese lugar y eso lo único que hace es extender la situación. My, my question is, you, you know you hear God, but have you been sitting in a dry season for a very long time? Ahora te pregunto, tú has escuchado a Dios, pero te, en una circunstancia como la que estamos describiendo, ¿te has sentado y has estado esperando? And if that, if you can answer yes to that, I have been sitting, there's the problem, you're sitting and not walking. Ahora si tú estás contestando así, yo he estado ahí, lo he hecho. El problema es ese, que te sentaste en lugar de seguir caminando. You see, what happens is we need to learn to accept the road, the road and the way that God has for us so we can continue to get through our dry seasons and reach promises in life. Y el problema que tenemos es que debemos de aprender a, a aceptar la forma en que Dios nos hizo. ¿Sabes qué? Vas a tener que caminar por aquí, está árido y caliente, pero así te voy a llevar. Y nosotros nos sentamos y no llegamos. And then there is the why. They were asking why God, why is this happening to me right now? Y entonces viene una pregunta consiguiente que es, oh, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que ir por aquí? You see when we start asking God, why am I going through this? Why is this happening? Why is this happening to me? We start forgetting that we first were building trust with God. Y cuando caemos en ese punto en el que empezamos a cuestionar y a retar a Dios de por qué, Señor? ¿Por qué por aquí? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Entonces estamos perdiendo esa oportunidad de confiar en él. You see, asking why is an indicator in our life that we are not building what God says by trusting him. 
Y cuando tú empiezas a hacer esas preguntas a Dios de por qué, esa es una prueba que debes de considerar eh, que estás perdiendo esa confianza en Él. Y está el otro factor que es la espera. El, el pueblo de Dios tenía que esperar. Have you ever been waiting on God? Anybody raise your hand. Have you been waiting on God? And there's a battle inside of you happening at that moment. Y la realidad es que tienes una batalla adentro, ¿no? Entre ya me desesperé, lo quiero. Yo you quiero, see, yo. you want to force God's plan in your life because you're becoming impatient in your life. Y cuando la impaciencia te ataca, ¿qué es lo que haces? Quieres forzar a Dios, Dios, por favor, ya. But God is saying, I need you to wait on me because I have a timing for you. Y lo que Dios te va a responder es, espérate. Espérate, porque yo tengo el tiempo correcto para que esto pase. You, you see, when we choose not to wait on God's timing, we become discouraged in life. Y cuando nos, nosotros tomamos la decisión de desesperarnos, es cuando nos desanimamos. And then what tends to happen is we start comparing our life with someone else's life and we find ourselves in the deeper discouragement. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, volteamos alrededor, vemos a otra persona, nos comparamos con esas personas, personas, y nos desanimamos. But what we need to do is we need to remember what God has done and how far He's taking us in life right now. Y lo que debemos hacer es recordar de dónde nos sacó Dios, en dónde estamos y qué tan lejos nos puede llevar todavía. You know, todavía. A, a child that takes his first steps takes one step, takes two steps, takes three steps and falls. Por ejemplo, piensa en un pequeñito, tu hijo, o simplemente has visto uno. Se levanta por primera vez, empieza a caminar, da un paso, un pasito, dos, medio se tambalea, y a lo mejor en el tercero, pum, se cae. But you don't focus as a mom and a dad, you don't focus on the fall, you focus on the first three steps that they ever took in their life. Y tú, como papá, no te vas a fijar en, ay, nada más dio tres. No, dices, dio tres, eso es lo que está celebrando. And so what we need to do is we need to continue to trust God that he sees the steps we're taking, but when we fall, we have his grace that can pick us right back up. Y de la misma manera, tú tienes que confiar en Dios como nuestro papá, de que pudimos dar esos tres pasos y aún y si caemos, él está ahí para levantarnos. So don't be discouraged on how far you're not advancing. Be encouraged about how far God is already taking you. Así que si te caes, no te desanimes por ese uh, tropiezo que te caíste. Anímate por ver esos tres pasos o hasta donde Dios te ha llevado hasta ahorita. So don't be discouraged by waiting on God. Be encouraged that his timing is perfect for your life. No te desanimes, familia, no te desanimes por ese por esa circunstancia, sino anímate por qué tan lejos todavía Dios te va a llevar. The second way that God, that I'm sorry, the second way that people get discouraged in life is by forcing the fruits out of their life. El segundo punto que te quiero dar es nosotros una forma de que el desánimo viene es porque queremos forzar el fruto en nuestras vidas. Now, when my daughter was a little girl, she did a project at her school. Mi hija, una de mis hijas cuando era más pequeña tuvo un proyecto en la escuela. And so they, what they did is they got a cup, they filled it with dirt, they put a seed inside and started watering it. Y era el de la semillita, a lo mejor tú lo hiciste, lo has hecho, que es en un, en un vasito o en un recipiente, pones tierra, pones una semillita y la riegas. And as she brought that project home, she was explaining how she put it together. Y bueno, ella explicaba cómo armó todos los elementos y, y para hacer el experimento. Y me dijo, papi, esto es lo que va a crecer de esta semilla. 
Y entonces yo me acuerdo como ella veía el vasito y se le quedaba viendo. Porque ella lo que estaba esperando es, bueno, la voy a ver y voy a presenciar como en ese momento, pum, iba a crecer la plantita. Y me acuerdo como se volteó y me dijo, papi, ¿sí, ¿sí va a crecer ahorita o qué onda? Y yo le respondí, espérate. Dale un poco de tiempo y vas a ver que va a crecer. She says okay and about an hour later she says okay I think I waited long enough. Y entonces me acuerdo que me dijo okay bueno vamos a esperar una hora y, y bueno vamos a ver ya and hemos told, esperado bastante. And I told her just take some time trust the process it will grow. Pero yo le dije sabiendo que una hora no iba a ser le dije tranquila vas a ver que se va a crecer toma tiempo. So she waits another hour and she comes back to the plants. Entonces dijo una hora más y regresó a ver la plantita. And what she decides to do is to help the plants. Y entonces como en dos horas ya habían transcurrido, obviamente no había crecido, entonces su hija decidió ayudar a la plantita. And she starts sticking her fingers inside and making a hole to see, okay, let me see how far it grew already. Y entonces la niña lo que hizo fue agarró el vasito, entonces su ayuda fue, bueno, voy a, a escarbarle con el dedo para hacerle camino y pues fue que pueda crecer más rápido. Now, how many of you guys know that doesn't work? <laughs> Raise your hands. ¿Cuántos saben que eso no funciona? It, it doesn't work that way. No va a funcionar. But a lot of times we treat God's word and the seed in his life, the life that he has for us that way in our hearts. Pero ¿sabes qué es lo más chistoso? ¿Por qué no estamos riendo? Yo. Or, Porque así lo hacemos nosotros también. Or we have that expectation for our children. O nosotros tenemos esa misma expectativa con nuestros hijos. And so we know it's there, but we start nitpicking at what God is doing by sticking our own hands in there. Y bueno, sabemos que está ahí el plan de Dios, y nosotros lo que hacemos es figurativamente hablando, empezamos a hacer esto como ayudando a Dios. You see, foreseeing the fruit to grow is going to bring discouragement to your life. Entonces esta ilustración que te acabo de dar es que si tú tratas de forzar el fruto en tu vida te va a traer también desánimo. If you constantly are doing good for God's kingdom but you're not seeing anything, trust God, don't be discouraged. His timing is perfect. Si tú haces, si tú estás haciendo eh, la buena obra para el reino de Dios, no te desesperes aún y si tus ojos no están viendo el fruto, Él tiene su tiempo. Galatians chapter 6 verse 9, Paul says, Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Vamos a ver lo que nos dice el, el, la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no, nos damos por vencidos. See, what the scripture is telling us is that there's a time and a season for everything. And at the fullness of season, that thing will produce. Y lo que estamos leyendo en ese momento, la palabra nos dice, es, hay un momento y una etapa para todo. Y si nosotros somos pacientes, vamos a ver el fruto a su vencimiento. You know, a pregnant lady at three months, she's not worried about the baby coming. Por ejemplo... Si tú piensas en una mujer que está embarazada, sabes que son nueve meses y a los tres meses no va a estar preocupada de lo que va a pasar en, la, en el parto. So when you ask her to travel or to go with you, she's going to go because she knows the season's not done yet. Y bueno, ella va a estar tranquila porque sabe que todavía no, no es el momento de, de labor. But ask her at nine months, the conversation is different. Pero si le preguntas en el mes número nueve, ah, entonces la conversación cambia. Because she knows the season is around and I need to be ready. Porque ella sabe que puede dar a luz en cualquier momento y tiene que estar 
preparada. And it's the same thing when it comes to our time versus God's time. He doesn't want you to put a due date on your life. He wants you to have a divine appointment with him. Y es exactamente lo mismo cuando nosotros comparamos nuestro tiempo o nuestro reloj con el tiempo de Dios. Él, él, él sabe cuándo va a hacer las cosas. Él no, no le pongas uh, fecha de vencimiento a Dios para que haga cosas. You see, what we do is when we put pressure and time frame on our clock, for us, we find ourselves discouraged in life. Y cuando nosotros hacemos eso, o sea, ponemos en el calendario, tachamos, para esta fecha tiene que ocurrir esto, le estamos poniendo un marco de tiempo a Dios y como no va a pasar, and, entonces te desanimas. And God's saying he doesn't want you to live in that. He wants you to live in courage and free. Y lo que tú quieres es vivir en, en Dios, en libertad y con ánimo. Now there are some symptoms of discouragement I want you to uh, evaluate yourself with. Ahora, te voy a dar en este momento síntomas de ese desánimo eh, cuando ocurran. Pon atención. The first one is that you start having a loss of vision for your own life. Y es que el primero es que tú empiezas a tener una pérdida de visión para tu vida. No de visión, de visión para tu vida. In a, lot, a, lot, a lot of times we think our, our life is a little blurry. We don't know where we're going. We find no purpose in our life. ¿Qué, cómo, cómo, se, ¿Cómo se manifiesta esa pérdida de visión para tu vida? ¿Estás como borroso? ¿Sientes que ya no ves el propósito para tu vida? That's a symptom of discouragement in your life. Y ese es un síntoma de que te estás desanimando. Another one is isolation. You start isolating yourself from people, from family, from friends, from church. Otro es que te mantengas apartado. Empieces a alejarte de tus amigos, de tu familia, de la iglesia. And, and what isolation does is it brings devastation for all your life. Y si tú te empiezas a apartar, lo que va a traer es que te va a empezar a mermar, te va a, te va a empezar a devastar. Another one is paralysis. Otro es Paralysis. And what paralysis is just freezes your actions. Everything you do, you put it to a stop. ¿Qué es la parálisis? Bueno, como como estás pensando es que te quedas quieto, todo lo que estás haciendo lo detienes y lo lo, lo pones a un lado. If you're in that position, you have to understand there is a fork in the road and you have to make a decision. Will I submit to discouragement or will I submit to what the word of God tells me to do? Y si te encuentras en ese punto en el que te quedas paralizado, a lo mejor piensa en esto, es que te te paras porque hay dos caminos. Por eso te detuviste. Entonces tú tienes que tomar la decisión de si te vas con el desánimo y apagarte y estar así o tomar el camino que Dios tiene para ti. First Kings 18:21, Elijah went before the people and said, "How long will you waver between these two opinions?" He's saying that you need to make sure that you choose and don't waver between the two. Aquí podemos ver en, en Primera de Reyes 18:21 dice, Elías se presentó ante el pueblo y dijo, "¿Hasta cuándo van a seguir indecisos. Recuerda, tú tienes, vas a tener esa circunstancia muy seguida, entonces tú tienes que escoger cuál es la que vas a tomar. Now, in the Old Testament, you'll see that, that Moses sent out some spies to scope out the promised land. Tú te acordarás eh, en el Antiguo Testamento cuando Moisés manda a los eh, dos espías eh, para ver la tierra prometida. And, and the Bible shows that these men were looking at the promised land, but they saw giants in the land. Y bueno, el relato, el reporte de estos espías cuando regresan es, sí, sí, ya la vimos. Y por cierto, hay gigantes en esa tierra prometida. Now, these spies, they got scared and they're like, oh my goodness, we're like grasshoppers to these giants. Y bueno, algunos de ellos, recuerdo, pues leerlo en la escritura, decían, eran unos gigantes, pero eran tan grandes que nosotros parecíamos grillos comparados con ellos. But if you guys know the story, there are two spies that said, that's our land. 
Pero también puedes leer en esa misma narración como hay dos de esos espías que no hablan de esa forma, sino que dicen, sí, sí lo sabía, pero esa es nuestra tierra. Y si tú recuerdas la historia y si no, chécala, Lela, esos dos espías que pensaban diferente fueron Josué y Caleb. Y la razón por la cual tuvieron esa perspectiva es porque... Ellos, Josué y Caleb, no, se, no compararon a sí mismos con esos gigantes. They, they ended up comparing the giants to their God. Lo que hicieron ellos fue comparar esos gigantes con el tamaño de Dios. And you know the two men that inherited the, the promised land were who? Y si recuerdas quiénes fueron los que heredaron. Joshua and Caleb. Josué y Caleb fueron los que You even hear people naming their, their boys Joshua and Caleb. Y bueno, seguramente tú has, eh, eh, conoces personas que han nombrado a sus hijos como tal, Josué y Caleb. There is a lot of pastors out there that dedicated boys named Joshua and Caleb. Y hay pastores que han dedicado niños con esos nombres, Josué y Caleb. Because when you think about Joshua and Caleb, you think about courage. ¿Por qué? Porque esos nombres, bíblicamente, ¿qué es lo que te, que te traen a la mente? Es este, valentía, es ánimo. Pero sin embargo, al menos no sabemos que haya muchos papás que nombren a sus hijos con los nombres de los otros de sus espías. Es más, ¿sabes por qué no? Pues porque, a ver, ¿recuerda un nombre de ellos? ¿Y sabes por qué no los recuerdas? ¿Por qué no están ahí? Because who cares? ¿A quién le interesan? Who cares? Who cares about people that, that are just going to follow into God's trap? Their, cur their discouragement was blinding them from their life that got called for them. Eso mismo aplica. ¿Quién se acuerda? ¿Quién le da importancia a personas que no están animadas, que no hacen suya la palabra, la promesa de Dios? But the men of courage, they were able to see the names in the Bible. Pero aquellos nombres de hombres o mujeres en la palabra que están animados y que guardan la palabra de Dios, esos son los que te acuerdas y de esos tenemos muchos hijos con nombres de ellos. So, so my question to you is this, are you comparing your problems to yourself or are you comparing your problems to God and knowing that he's defeated that already? Así que te hago esta pregunta, todos los problemas, porque todos tenemos, ¿contra quién los estás comparando? ¿Los estás comparando contra ti? O los estás comparando con el tamaño de nuestro Dios. You see, what comes out of your mouth will determine what will happen in your future. Y lo que tú hables, lo que tú pronuncies, lo que salga de tu boca, es lo que va a determinar tu futuro. Take courage of his word. Put it in your mouth and speak life into your future. Toma ese ánimo en, en tus labios. Háblalo y ejércelo en tu futuro. And the last point about... Uh, Discouragement is that you have a, a, an indicator. You have a loss of inspiration. El tercer punto, esos síntomas, recuerda, estamos viendo síntomas de, de, del desánimo es que pierdes la inspiración. Really, the word discourage means to take courage out. Y si te fijas, la palabra desánimo, estoy desanimado, es porque estás quitando el ánimo del lugar. And, and what we need to do is we need to resist discouragement. Y lo que tenemos que hacer es resistir, quitar el ánimo. And we need to release new faith, we need to release new hope, new joy and zeal for our life. Y lo que necesitamos hacer es renovar, liberar fe, esperanza 
y See, when, when you can release those things, you're able to stand every morning and say, Today is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Cuando tú eres capaz de liberar y de proclamar y de declarar eso, eh, es, es, eh, la esperanza, fe y el entusiasmo, puedes ejercer lo que la palabra dice que el día de hoy es el día que el Señor ha creado para and, ti. And, and what happens is your focus is now on Him and not in the world. ¿Por qué? Porque ahora tu enfoque va a estar en Dios y no en el mundo. You see the world, the world wants your attention and what they're going to continue to do is put fear into your life. But God says, my word, I give you faith for your life. Y lo que el mundo va a seguir tratando de hacer es seguir inyectándote, inspirándote miedo. Pero si tú te enfocas en él, Dios lo que te va a decir es, yo soy el Señor y yo soy el que te anima. You see, the Lord has established you in a place where he says you should be living in freedom, not in fear. El Señor te ha dicho ya, donde yo te he puesto debe estar, no debes estar viviendo en temor, sino en libertad. And so what we, what we need to do is we need to take what was promised to God and activate it within our life because God wants you to celebrate your freedom. Así que tienes que activar lo que Dios ya te dio, tienes que reclamar y, y, y activar esa libertad. So don't measure your problems to yourself anymore. Measure your problems to God and say that promise is for me. Así que deja ya, te vuelvo a animar, deja ya de medir los problemas contigo, mídelos contra Dios. Everyone say, take courage. Dite a ti mismo, da, date ánimo, dítelo, date ánimo, date ánimo. Say it louder. Más fuerte, que te escuchen allá en, en, en Facebook, date ánimo, eso tío. Now look at your neighbor and say, take courage. Ahora volteate a la derecha y dile, toma ánimo. Ahora volteate a la izquierda y dile, tú también, date ánimo. Discouragement stops you from speaking the word of God. El desánimo lo que hace es que te detiene de seguir hablando la palabra de Dios. And it, and it makes you doubt what God said in your life. E incluso te hace dudar de la palabra de Dios. And the perfect example is John the Baptist. Y un ejemplo muy bueno, muy muy bueno es Juan el Bautista. You see, John the Baptist paved the way for Jesus to come. Si tú, si tú te fijas en la palabra, lo que hizo Juan el Bautista fue preparar el camino para Jesús. You see, while John the Baptist was baptizing with water, he said, "One who is after me is going to baptize with the Holy Spirit in fire." Él mismo dice, "Yo bautizo en agua, pero vendrá aquel que los bautice." En el Espíritu y en fuego. And, and you'll look in the scriptures that actually when Jesus shows up, John sees the Spirit of God coming into Jesus. E incluso la Escritura nos dice cuando, cuando Juan está con Jesús, él puede ver el Espíritu de Dios. And in John chapter 1 verse 32, the Bible says, Then John gave this testimony, I saw the Spirit come down from heaven as a dove remaining on him, Jesus. En Juan 1, 32 podemos ver esto que acabamos de decir. Él declara, Juan declara, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. You see, John, he saw it. He didn't just hear it. He saw and was a witness of what happened with Jesus. Juan no nada más había escuchado, sino él estaba viendo cómo el Espíritu se, se ponía sobre Jesús. But then John has a discouraging season. Pero en ese momento lo que ocurre es que Juan tuvo una, una temporada, un momento de desánimo. And he's put in prison for speaking the word of God. 
Y entonces es eh, puesto, puesto en prisión por hablar la palabra. And, and, and what ends up happening is John, as he's in prison, he looks at his disciples. Y cuando está en prisión, lo que hace es, está viendo a los discípulos. And he goes and it says, ask Jesus this question for me. Y entonces hace, eh, comenta, haz esta pregunta a Jesús por mí. And, and in Matthew 11:3, John asks, tell Jesus, are you the one who is to come or should I expect somebody else? Y esta es la pregunta que pide que le hagan. En Mateo 11:3 podemos leerla. Dice, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Do you see what discouragement does to a person when they were just affirmed and saw the work of God? Este, podemos ver a Juan entre los dos episodios que acabamos de leer. ¿Te das cuenta del desánimo que, 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 que hubo en Juan? John saw God and Jesus manifest before him. Acabamos de leer, repito, en Juan leímos como en Juan vimos como Juan vio el Espíritu de Dios posarse en Jesús. But because he was discouraged, he questioned God. Was y, that really you, God, or not? Y luego podemos ver en Mateo como ese mismo Juan, Juan el Bautista, ahora está desanimado, está dudoso y entonces hace la pregunta, ¿eres tú el que ha de venir? You see what happens is discouragement doubts what you just affirmed before with God. Chécate esto, el desánimo, el fastidio lo que hace es que tú cuestiones lo que acabas de hacer a lo mejor días o horas antes. You start questioning your salvation. Empiezas a cuestionarte tu salvación. Was I really saved? Empiezas a preguntarte tal vez, ¿sí seré salvo? You start questioning heaven and hell. Is heaven real? Is hell real? Y a lo mejor incluso hasta te preguntas, ¿sí será cierto esto del cielo? ¿Habrá un infierno? You start questioning the word which you read. Is this real or not? E incluso si estás leyendo la palabra, dices, ¿será cierto? See, discouragement makes the heart sick and it destroys what God has created between you and him. Y ese desánimo, ese fastidio, lo único que está haciendo es destruyendo esa relación que Dios ya había establecido contigo. Y entonces, como resultado, puede traer que entonces regreses a donde, de donde saliste. A lo mejor regresas a vicios como el alcohol. We start going back to pornography. Quizás regreses al hábito de la pornografía. We start going back to drugs. O incluso al, al consumo de drogas. We start going back to an unhealthy relationship when we knew God delivered us, us in the first place. O a esas malas relaciones de las cuales tú sabes que están mal y Dios te sacó de ahí. Uh, discouragement brings destruction to a person's life. Otra vez, desánimo trae destrucción a la vida de las personas. And I'm going to close it with this. Vamos a cerrar y te voy a decir esto. I'm going to give you the door to destruction because I don't want you to walk through it. Ahora, yo te voy a decir ahorita cuál es la puerta a, esa, a ese desánimo, a esa destrucción, porque es exactamente lo que no quiero que hagas. See, King David wrote some of the Psalms. Ahora, el rey David escribió algunos de los Salmos. And in the Bible, it shows that he has a discouraging moment. Y podemos ver en la Biblia que él tuvo momentos de desánimo. In Psalm 73, first three verses, I think I might just only have the two, but I'll, I'll read the first three. Uh, it says, surely God is good to Israel, is what David says. But as for me, my feet almost slipped. I had nearly lost my foothold. For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. 
Por ejemplo, uno de estos salmos que, que habla es el Salmo 73, los primeros versículos podemos leer. Yo estuve a punto de caer, David, David es el que escribe, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que me resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. See, what David said was, God, you're good to all of your people, but not me. Y lo que podemos ver aquí es una forma de decir que David le estaba reclamando a Dios, tú eres bueno con todos, menos conmigo. Have you ever been in a position where you see God's goodness in people but you feel like not me? ¿Tú has estado en esa posición tal vez en que volteas a tu alrededor y dices, ah, pues todo el mundo, Dios es bueno con todo el mundo, menos conmigo? That's discouragement. Y eso es exactamente es desánimo. So what's the door? What was the door that 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 caused this discouragement in David's life? Ahora, ¿cuál fue esa puerta? En el caso de David que le provocó ese desánimo. If you go one verse back from what we just read, you'll see it. Si tú vas un versículo antes de donde comenzamos, lo vas a ver. Psalms 72 verse 20, that's one verse back. Leímos el Salmo 73, los primeros. Bueno, ahora vas a Salmo 72. It says, this concludes the prayers of David, son of Jesse. Y lo que dice el Salmo 72, versículo 20, que es el versículo previo, es Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. ¿Lo escuchaste? This concludes. Ahí terminan, ahí se acabaron. The prayers of David, son of Jesse. Jesse. Las, las oraciones de David, hijo de Isaí. The door to discouragement that God does not want you to walk through is a prayerlessness life. La puerta por la cual Dios no quiere que tú camines, como acabamos de leerlo en la escritura, es una vida sin oración. If we stop our prayer life, we are walking into discouragement. En el momento en que nosotros detengamos nuestra vida en oración, en ese momento estamos cruzando el umbral de la puerta del desánimo. And I'm not talking about bless my food, bless my family life. That's not a prayer life. Ahora yo no te quiero decir la oración clásica de, de oh señor gracias por los alimentos que vamos a tomar. I'm talking about the prayer life like Elijah where he waited till the fire hit the mountain. Yo estoy hablando de otra oración. No, no, no nos malentiendas. Orar por los alimentos está bien, pero de la oración de la que estamos hablando es esa, esa como la que Elías oró, clamando que fuego bajara del cielo. I'm talking about the prayer life like Moses expected God to split the waters. O la de Moisés cuando oró a Dios con la expectativa y certidumbre de que iba a partir un mar. I'm talking about the prayer life where you're walking and talking with God every day. Y es esa misma oración de cuando tú, tú y yo podemos hablar y caminar con Dios todos los días. If you stop your prayer life, you will fall into discouragement in your heart. Si tú dejas de orar, tú vas a caer en desánimo. And to overcome this discouragement, my, my challenge to you is to start get into his word and start encouraging people in their life. Así que yo te animo a que para que no cruces ese umbral, continúa leyendo su palabra y anima a otros. Getting back into prayer and starting to encourage people with life is going to get you out of discouragement. Haciendo eso, haciendo eso, el, el compartiendo con otros, el leyendo su palabra te va a impedir que cruces ese umbral 
o te va a sacar de ahí. I'm going to encourage you to call somebody, text somebody, visit somebody that needs encouragement. You will find fulfillment. Yo te animo, yo te aliento, yo te reto a que llames, visites, mándale un texto a alguien que necesite esto. Discouragement is a destructive path to your heart. Don't let it in. Así que después de lo que acabamos de revisar, ya debes de tener claro que el desánimo es destructivo, así que no permitas See the Israelites what they had to do when they got bit by a snake is they had to look up to the snake and they would live is what the Bible said. Podemos ver como leímos durante la la predicación cómo los israelitas tuvieron que ser mordidos por una serpiente para que pudieran alzar la vista. See what you need to do is when the enemy attacks and he tries to bite you spiritually speaking, you need to shake off those snakes, look up to the name of Jesus and say, I will live and not die. Así que espiritualmente hablando no, no te va a pasar pero espiritualmente hablando cuando el diablo manda esas serpientes para que te muerde tú lo que tienes que hacer es desempabilarte y fijar tu vista en Dios así que por favor cierra tus ojos en este momento así que esto es literalmente es una llamada en el nombre de Jesús porque Él murió por ti para que ahora tú puedas vivir. You don't have to wait to see if I made it to heaven. No tienes que esperar a ver si llegas al cielo. You can know, according to the Bible, you can know that you have everlasting life. Tú puedes tener aquí en la tierra una certidumbre de que vas a tener una vida eterna. If you're watching online, this invitation is for you too. E incluso si también nos están viendo ahí en casa por alguna eh, plataforma digital, esto también es para ti. What you're going to do now is you're drawing a line in the sand and you're saying, this is it, I'm going to commit to him from here on out. Y lo que vas a hacer es, imagínate que estás en la playa, pintas una línea en la arena y dices, esta línea, este es el fin, no my, voy a seguir pegando. You're saying, my next step is a brand new journey and it's commitment with Jesus. Y lo que estás declarando o vas a declarar es que a partir de este momento empiezas una nueva etapa caminando con Jesús. On the count of three, I want you to put your hands up so I can pray for you if that is you. Si ese eres tú, si tú quieres comenzar esa, esa, esa jornada con Jesús, a la cuenta de tres, alza tu mano. One. Uno, two, dos, three. Tres. Put your hand up right now. Alza tu mano. God bless you. I see you over there. Who else? This is your time. You can put your hand down. Alguien más. Si la alzaste, puedes bajarla. If you're watching online, I might not be able to see you, but I know God sees you right now. Yo si estás ahí en 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 alguna plataforma a través de la de la cámara. Bueno, te veo, pero también la oración es para ti. The best decision you will ever make for your life. Es la mejor decisión que puede ser para tu vida. Let's say this together, English with me, Spanish with Jose Luis. En el idioma que más te sientas cómodo, por favor, repite después de nosotros. Say God. Señor. Thank you. Gracias. Thank you for sending Jesus. Gracias por enviar a Jesús. Who died for me. Quien murió por mí. I'm sorry for sinning. Y lamento mis pecados. I believe that your blood has cleansed me. Pero creo que por tu sangre estoy ahora salvo. Put your spirit in my heart. Deposita tu espíritu en mi corazón. I commit to you. Me comprometo contigo. From here and from here on out. En a partir de ese momento y en adelante. In Jesus name. En el nombre de Jesús. And we all celebrate by saying decimos, amen, 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 amen. Congratulations. Para aquellos que tomaron la decisión, felicidades. The best decision you will ever make in your life. La mejor decisión que pudiste haber hecho en vida. All right, well, we're going to close it out with Heart for the House.